0: Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do Painel Imagem e Credibilidade. Eu tenho muito carinho por esse espaço, porque é nele que a gente discute os vários aspectos da comunicação e o detalhe, né, a discussão é feita por quem faz e entende de comunicação. Né? Eu e o meu amigo, parceiro, sócio Alexandre de Mota, nós sempre recebemos aí Pessoas muito experientes, pessoas que têm o que falar, têm o que contribuir para que você construa a sua carreira, se posicione melhor, se comunique melhor. Então, é muito interessante esse espaço. E hoje, nós temos o privilégio de receber o Mauro Weinstock. Né? Ele é um dos top voices do LinkedIn. Então, preste atenção no que esse camarada fala. Esse camarada é bom. Daqui a pouco, nós vamos bater um papo com ele. Ele é sócio do Hub 40, uma empresa que atua em áreas, digamos, fascinantes, na né? diversidade etária, carreira, marketing, integração intergeracional. É, as empresas hoje estão procurando diversificar, mesclar a geração Y, eu nem sei se é mais geração Y, porque essa garotada está chegando com tudo aí, mas e a maturidade? a experiência. Né? Vale a pena mesclar isso numa uma empresa, ter uma empresa mais diversa? Então, bate-papo, é excelente. Ô, Mauro, muito bem-vindo, tudo bem?
1: É meu um prazer estar aqui, Estevam, Alexandre, muito obrigado pelo convite. Esse projeto de vocês é fantástico, que discute de maneira muito aberta, de maneira democrática, e é extremamente enriquecedora esse assunto da nosso desafio diário, que é a comunicação, né? E essa comunicação que é muito, muito, muito mutante. Na minha comunicação, quando eu me formei há 30 anos atrás, é totalmente a comunica- diferente da comunicação de hoje. Né? O marketing daquela época é totalmente diferente. né? Então, o que, que é essa, essa comunicação que a gente tanto fala? E o que, que significa isso quando a gente fala de soft skills, né? para o mercado de trabalho, principalmente. né? Fizeram uma pesquisa dizendo que a comunicação talvez seja o primeiro tópico. E a gente fala muito de conceito, por exemplo, no pitch, saber falar bem, saber escrever bem, se comunicar de forma assertiva, muito mais do que vender, a gente está vendendo, de uma forma, a nossa imagem, a nossa reputação, a nossa referência, a nossa experiência. né? E é isso que faz total diferença no mercado de trabalho.
0: É interessante, antes da primeira pergunta do nosso parceiro Alexandre Mota, o Mauro, é interessante porque o IBGE já destacou que a expectativa de vida de nós brasileiros está aumentando. Pois né? por várias razões, uma pessoa mais madura, acima de 50 anos não pode parar, né? não pode pôr os dois pés para cima deitar na rede e ficar com suquinho. Acho que poucos podem fazer isso. Tem que continuar produtivo, tem que continuar se comunicando. Como é que você vê hoje o mercado para as pessoas mais maduras?
1: Então, vou começar do início. Você citou o IBGE. Em 1940, a expectativa de vida brasileira era é de 45 anos. Em 2019, o IBGE fez o último levantamento e chegou a um número de 76,6 anos. Se a, gente um, se a gente fizer uma projeção lá para frente, a gente vai ter muitos muitos brasileiros vivendo mais desse mundo. Então, o nosso grande desafio é como será a nossa qualidade de vida? Como será nosso equilíbrio relacional, nosso equilíbrio de saúde emocional, é, é, espiritual? Não é sem falar de religião, mas fonte espiritual. Como será o nosso equilíbrio financeiro ao longo desses três, três ou quatro décadas que vamos viver mais? E... Né? Tudo isso é um desafio que nos apresenta hoje. Né? E aí entra o trabalho, né? que é uma das questões importantes. O trabalho e o lazer, né? Que a gente tem que conciliar as duas coisas. Então, ah, é, o, o que se refere ao trabalho, a gente não está falando apenas da empregabilidade, ou seja, do mercado formal do trabalho, e sim de formas alternativas, como o próprio empreendedorismo, que para muitos, apesar de ser um sonho, ele é muito desafiador. Agora, eu queria te explicar um pouquinho essa característica do empreendedorismo. Na realidade, quando a gente fala de empreender, todos nós empreendemos o nosso dia a dia. né? Todos nós temos um um viés empreendedor. Então, por exemplo, no mercado de trabalho, um médico, ele pode ser, por exemplo, um cirurgião. Então, ele tem que ter uma qualificação técnica. Mas, se ele tem um consultório, ele tem que administrar aquele consultório tem que ser um administrador. Ele tem que administrar as pessoas que estão lá. né? Ele tem que saber como se relacionar com elas, tirar o melhor proveito de cada um delas. Tem um lado fiscal, tem um lado é, jurídico, enfim, tanta coisa que ele precisa administrar que ele é um empreendedor. Então, é isso que a gente precisa entender antes. Quando a gente fala de empreendedorismo, a gente pode abrir um site, um e-commerce dentro de casa e empreender, vender um produto, ou vender uma aula ou ser um consultor tudo isso é empreender e muitas vezes isso é quase de graça você não tem um custo para abrir um site você não tem um custo para abrir uma condes o que você precisa na realidade é ter um planejamento estruturado para que esse teu negócio que você está abrindo seja realmente rentável e sustentável e daí entram outras características e aí eu vou dar uma informação interessante Globalmente falando, a gente tem um número que os CEOs, a média de idade das startups de sucesso é de 45 anos. Então a gente tem que tirar também aquele conceito que muitos têm de que startup é ligado à juventude, que é ligado só à tecnologia. Não é bem isso. Todos nós temos como estarmos ligados a algum tipo de startup ou criarmos uma startup. O, é, o criador, né, um dos grandes fundadores enfim, e, e sócios do Airbnb, Chip Coney, ele tinha 52 anos quando entrou na empresa. Então, é um dos grandes exemplos que nós temos de que a experiência faz total diferença para o sucesso Sim. da startup. Eu não estou falando Sim. de qualquer Estatama, porque não pode abrir. Eu estou falando de sucesso. E para atingir o sucesso, é necessário ter um dedinho lá de pessoas que já erraram e que, provavelmente, aqueles erros antigos não vão se repetir. A questão toda é, vamos fazer erros novos e não repetir aqueles que já cometemos. E a experiência e a maturidade vão muito nessa direção.
0: Eu gostei Eu dessa, acho... viu, Mota? Vamos cometer erros novos. Por que não? É
2: <risos> É isso. Mauro, você, você, com essa bela aula introdutória, ela é muito clara e muito transmitida e que já apresenta para nós a primeira pergunta, uma provocação. Quem está desse lado, então, hoje briga, quem hoje é 40 mais, 50 mais, 60, de alguma maneira se degladia com com um mercado que aparentemente o exclui aparentemente o exclui. E você foi muito feliz quando você colocou que os novos erros precisam acontecer. Novos erros precisam acontecer. Essa mistura, esse mix de maturidade com jovialidade. Então, eu te pergunto. Lá no LinkedIn, eu fiz um post outro dia que diz assim, olha, quando eu falo de diversidade etária, eu lembro do Mauro. O Mauro vai em estoque. Então, a marca pessoal é importante. Então, o que você diria para esse público que te segue, que nos segue, que faz parte dessa faixa etária, o que seria o principal ponto para ele ver e enxergar? Porque ele precisa se definir e ele precisa ser o sinônimo de alguma coisa. E, para ser sinônimo de alguma coisa, ele precisa ser sinônimo de resultado, de eficácia, etc. Como ele faz isso, Mauro? Como ele pode fazer isso? Alexandre,
1: você colocou pontos providenciais. exatamente isso que que é a base da construção de uma coisa que a gente chama de marca profissional, né? É, e perceber se uma marca profissional é, é é uma forma gradativa, né? A gente tem que ter é, primeiro um conhecimento técnico do que a gente está falando, né? Segundo, conseguir expressar, que a gente fala de comunicação, né? De várias formas aquele tipo de conhecimento. E terceiro, tem uma recorrência. Não basta postar uma vez só e daqui a um ano postar novamente. Frequentemente está postando. Então, são algumas características que envolvem isso. Você mencionou o LinkedIn. O LinkedIn hoje é a maior rede profissional do mundo. Está falando de 722 milhões de usuários do LinkedIn no mundo. No Brasil, nós temos 47 milhões de profissionais conectados ao LinkedIn e 499 mil empresas. Então, o que significa isso? E quando a gente fala de mercado de trabalho, é obrigatório uma presença ativa no LinkedIn. Não estou falando de criar apenas um perfil campeão, né, que se chama da rede. Perfeito, né? claro, Isso claro. é obrigatório. Né? O que eu estou falando é da constância e da é qualidade caso, e, da, e da relevância dos postos, dos artigos, porque é assim que você vai conseguir transformar aquele profissional que hoje pode ser desconhecido ou não em alguém que agregue valor. E através disso que ele vai construindo gradativamente a reputação. Um dado interessante sobre isso. É, eu peguei, fiz um levantamento sobre é, alguns dos principais né, profissionais que são seguidos no LinkedIn. Ou seja, a única avaliação que eu fiz foi o número de seguidores. tá Não estou no trânsito médio.
2: Absoluto.
1: O número é. absoluto de seguidores. Isso não é uma avaliação é muito, muito interessante os aspectos, é, assim. porque, é, por exemplo, o Top Voice como vocês citaram, né, é, a, o critério que ele usou foi o engajamento e o propósito, para onde eu fui é, eleito. E o meu número de seguidores nem se compara a esses que eu vou porque as pessoas que eu vou falar. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, não né? vamos misturar as coisas. É, claro. O que significa o seguinte: pegando apenas o número de profissionais que são seguidos, mais seguidos, nós temos os principais disparados, todos eles têm acima de 50 anos. Todos. Então, o que eu quero passar com isso? Que a competência, o respeito e o quanto eles agregam de valor em termos de experiência maturidade é que fazem diferença. O, o LinkedIn você pode seguir qualquer um. Por que, que eu estou escolhendo aquele profissional tem acima de 50 anos para seguir? É porque ele faz uma diferença para mim.
2: Ele então, tem significa... alguma coisa de se entregar.
1: Exatamente. Então, é, se eu vejo nele o potencial, ou neles, né, porque os principais são assim. Assim como os principais, também se tem uma pesquisa agora, que eu divulguei, inclusive, é que o, os líderes, que tem a maior reputação no Brasil, eu peguei os 100 líderes, peguei os 10 só para avaliar, todos eles têm acima de 50 anos, com exceção de um que é o Frederico Trajano, que tem 44 anos. Os outros têm 60, 70, 80 anos. Né? Então, líderes com maior reputação no Brasil. E se pegar a média de idade dos CEOs, das principais empresas do Brasil, ou seja, que estão listados na Bolsa de Valores, a média de idade é de 53,4 anos que significa isso? Que os números só comprovam que nós temos, enquanto sociedade, enquanto empresa, de valorizar cada vez mais a sua faixa etária. Então, agora, agora, terei, agora, não, as empresas que não fizerem isso vão estar lá atrás e vão demorar para seguir essa, essa tendência aí.
0: Agora, Mauro, com base nesse seu raciocínio, que me impressionou bastante... É, a gente pode dizer que, nesta era de incertezas, está né, todo mundo meio perdidão, né, é, a tendência é que a experiência possa ser cada vez mais valorizada. Um cara mais experiente tende a encarar melhor essa era de imprevisibilidade?
1: É uma excelente pergunta, Estevão. que é o seguinte. Isso depende. E aí eu vou explicar o porquê. Primeiro, eu defendo muito a integração intergeracional. Eu acho que cada geração tem muito a contribuir. Tanto que a gente fala hoje de mentoria reversa. Né? Jovens ensinando, de alguma forma, os mais velhos. E aí estou falando de tecnologia, estou falando de inovação, estou falando de outras características que eles nasceram, né? são nativos digitais. Né? Então, eles têm isso é, talvez de uma maneira mais ágil. Por outro lado, os profissionais mais velhos tem maturidade tem experiência e tem é, formas de se comportar até inteligência emocional respeito né tudo isso que carregam junto com eles que são calculados e que só adquiriram com o passar dos anos não se não adquire experiência em aulas em cursos é convivência então essa integração é muito interessante é, então, respondendo a tua pergunta, eu acho que isso é, é, é um fator que não tem, no, é irreversível, né? não tem como voltar para trás. Essa integração vai ter que ser feita dentro das empreendimentos, por um lado. Por outro lado, o profissional que tem 50 mais, por exemplo, 40, 50 mais, ele tem que procurar formas de se reinventar também. Então, primeiro, ele, ele, ele tem que ter um autoconhecimento, saber o que, que ele é bom, o que, que ele gosta, né? aquela coisa do Kigai, né? o que ele gosta e o que o mercado pode comprar dele, né? E por outro lado, é, o que ele, ele tem a oferecer de maneira é, a agregar, mas que ele possa também se superar em alguns aspecto. né? Então as duas coisas têm que ser avaliadas as suas eficiências e como podemos superá-las e as suas qualidades como posso entregar da melhor forma aquilo que o que o mercado enxerga, né? Como diferencial é, da minha experiência do meu conhecimento. E, para isso, além desse autoconhecimento, é preciso ter algumas características. O primeiro é a vontade genuína né, de realizar, realmente, né, de, de, de estar frente das, das iniciativas, de fazer a coisa acontecer na prática. né. Segundo, e não menos importante, é o aprendizado contínuo. Eu costumo dizer que a gente aprende com tudo e com todos o tempo todo. Né? então eu, é, dessas, com essas perguntas eu estou refletindo antes de responder e né? eu espero estar também transmitindo algum tipo de conhecimento é, quando a gente conversa seja com o porteiro com o porteiro será que sabe, a gente está aprendendo também é, quando a gente participa de, de lives ou cursos online seja no Brasil seja no exterior que tem muitos gratuitos por aí nós estamos aprendendo também todas as formas são formas de aprendizado então se a, o conhecimento é, está aí né, e, e é democrático e é acessível, nós temos que absorver maior tipo de conhecimento, tanto na nossa área de atuação como de forma geral do mercado, por aí vai. Né? Então é, vamos é, introjetar isso e transformar esse conhecimento em sabedoria aplicável para o nosso negócio, seja dentro da empresa, seja fora. E um terceiro ponto, que eu acho fundamental, é o que vocês mencionaram antes, que é a marca profissional. E aí eu vou, vou também é, inserir o um Network É importantíssimo estabelecer essa a, essa reputação perante o mercado e canais e relacionamentos que agregue, né Quanto mais estivermos abertos é para essa interação, para essa conversa, para essa troca, isso vai trazer um enriquecimento muito forte, né? E quanto mais a gente ajudar o outro, com certeza em algum momento a gente vai receber ajuda daquele ou de outro. Ah, com né? Então é nisso que eu acredito muito, né? Quando a gente é, a gente não sabe muito, né? E com o mundo virtual isso ficou muito evidente. Quem está do outro lado? Então quem está nos assistindo, né? Eu fiz uma live outro dia em que a gente recebeu uma pergunta é, de um garoto de 9 anos. E a live era sobre liderança humanizada. Olha, ele, ele se empolgou lá com uns bonequinhos que a gente estava apresentando sobre dinochefs é, é. e tal. E resolveu entrar na live e fez uma pergunta lá muito bacana. Então a gente não sabe quem está do outro lado, mas a gente conseguiu provocar é, é. o interesse desse garoto de 9 anos. Vitor, então, muito, é, é.
0: muito bacana isso. Ô, Mota! Oi. Vamos lá. Pode fazer lá. mais uma pergunta, que o tempo está passando aqui. O tempo, Ok, o tempo ok. É
2: o, o, o Mauro, é... o, o painel é um espaço, como, você, como a gente tinha falado, um espaço democrático, mas é um espaço voltado para esse tipo de comunicação, que é uma comunicação, às vezes, que é subliminar. Né? É, é, poucas pessoas percebem, mas a gente está aqui falando para as pessoas também se atentem a isso. Isso é importante, porque isso determina muito o sucesso daquilo que você quer passar, daquilo que você quer transmitir. Você hoje, com a atuação, por exemplo, você tem parcerias com, outro, com outros, outras pessoas que têm uma marca pessoal muito forte. Eduardo Bruno já esteve aqui conosco, uma pessoa fantástica, um menino fora de série, super humilde, mas também muito, muito perseverante. Você, você crê que esse mix, essa essa perseverança no acreditar, primeiro sabendo, como você falou há pouco, daquilo que você pode vender, daquilo que você pode entregar, você acredita que essa perseverança traz de fato o sucesso para quem está nessa... Porque a gente tem um problema muito sério, que é a parte emocional dessa faixa etária. A gente também trabalha com esse tipo de, de complexidade emocionalmente falando, a perseverança para esse público, nessa faixa etária da qual eu me incluo também, é importante para se atingir o sucesso, para se atingir o objetivo, perdão, refaço, para se atingir o um objetivo, seja ganhar um emprego, seja se recolocar ou não, mas seja ganhar alguma coisa, extrair alguma parceria de negócio, alguma coisa assim?
1: Olha, é... isso é fundamental. É, é, tem uma frase que eu gosto muito é, do, do Vitor Frank, que foi sobrevivente do pior genocídio da história humanidade do holocausto nazista que ele fala o seguinte quem tem um porquê enfrenta qualquer como e é justamente isso que é a base de tudo é, se você quer conseguir um emprego, quer abrir um negócio próprio você tem que perseverar o tempo todo né, pegando as suas palavras, Alexandre. Né, você vai ter uma dificuldade, você vai ter que superar a primeira dificuldade, a segunda, mas você está galgando, você está indo de degrau em degrau. Ninguém, ninguém nasce no topo. Ninguém é CEO de repente. Eu entrei uma empresa, agora sou CEO, eu tenho 20 anos. Isso não existe, entendeu? Tá é. Não existe. Então, mesmo que você tenha 20, 30, 40, 50 não importa a tua idade, o que importa é que você tenha capacidade técnica para entregar aquele resultado. A partir dali, fazer um planejamento que seja assertivo, que seja coerente, para que você consiga entregar um resultado muito bacana. né? É, e aí você consegue ter a motivação necessária quando você começa a produzir resultado e ver o retorno que isso está trazendo, o emotivo, no, no emocional, né? no... no daquele aspecto de, olha, eu consigo.
2: de saúde né? mental, inclusive.
1: Justamente.
2: Eu todos os aspectos
1: inter, totalmente interligados. Mas a motivação, primeiro, tem que vir da vontade genuína, como eu falei. E, segundo, é fazer a coisa realmente acontecer. Quer dizer, é claro que você tem que ter uma resiliência, tem que ter uma perseverança, tem que, tem que ir indo devagar, gradativamente. Ou, claro, os resultados, não é, não é um dia para outro vai acontecer isso. É, Vocês está no LinkedIn, então eu nunca sumi esse LinkedIn. Então, é. O que eu, eu fiz ao longo da minha vida, da minha carreira toda, de 30 anos de experiência em jornalismo e tal, foi escrever. E eu adoro escrever. E hoje eu, eu escrevo lá no, no LinkedIn, é, entrevistando pessoas que fizeram exatamente essa trajetória. Pessoas com grande experiência fora, por exemplo, que se reinventaram totalmente hoje fazem estágio na empresa. Né, pessoas que é, é, perderam dinheiro, perderam o um emprego, é, se mudaram de, de, é, de atuação profissional, é, totalmente não é dado para o vi, vinho e, e, de repente, se viram numa situação e hoje estão alegres, estão insatisfeitas, né, estão felizes, né, com, talvez não com tanto dinheiro que pudessem conseguir pela, pela sua qualificação mas o dia a dia é muito mais equilibrado, dá muito valor à família, aos é amigos, consegue. Isso aqui não tem preço. Uma coisa que a gente né, tem duas coisas fundamentais hoje, né? A saúde, naturalmente, né, né? E a qualidade. Tem uma coisa vida. chamada tempo. tempo. É tempo. O nosso tempo hoje é valiosíssimo. É. Né, é, é, tem, tem uma frase do Milo Abante que fala o seguinte: quem mata o tempo, na realidade, não é um assassino, é um suicida.
0: Verdade. É. É. É o oh, 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 Mal, essa frase, inclusive, poderia perfeitamente entrar na bússola. Nós estamos chegando a finalmente desse bate-papo. A bússola, a imagem de credibilidade, é o norte, geralmente. Que direção a gente pode ir que o nosso convidado vai dar. A gente já extraiu várias bússolas, entre aspas, desse nosso bate-papo, mas para fechar com chave de ouro, Mal, qual que é a sua bússola?
1: Tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, é, meu objetivo é a perfeição. Sei que isso é impossível, mas não posso almejar um objetivo menor. Eu acho que é isso, é a gente tentar procurar dar o um máximo. Que a gente pode ter até uma frase de Cortella também que diz assim, é, seja o seu melhor na condição que você tem hoje, enquanto você não tem condições melhores de ser melhor ainda, de fazer melhor ainda. Então, é, é, é justamente isso. tenha o teu dia hoje, não terceirize os seus problemas, porque hoje é, é terça-feira, porque hoje é quarta, porque hoje está chovendo, porque tem a Covid, tem isso. Para! Faça acontecer hoje. Não espere até segunda-feira. Faça acontecer agora. Faça o seu melhor agora. O que você consegue fazer agora, não fica lamentando aquilo que você não conseguiu, isso não existe. Não olha tanto para o passado assim, olha para frente, não olha tanto para o vizinho, Olha para você, quanto você conquistou até o dia de hoje, quanto você tem capacidade de fazer a diferença daqui para frente, quanto você se superou de ontem para hoje. Eu costumo dizer, dar uma, um, um exemplo de um, de um copo. Um copo que a gente fala normalmente que tem água, né? a água até tá metade. Né? Você está vendo como, está é, né? vendo isso, é, isso. a parte positiva, é, né? negativa, é, tá assim, aquela coisa toda. E eu costumo falar o seguinte, para mim, tem o copo. Não interessa se ele está cheio ou está vazio. O mais importante para mim é que eu tenho aquele copo. E sou eu que vou colocar o que eu quiser dentro daquele copo. Eu posso colocar água, posso colocar vinho, posso colocar cerveja, posso colocar o que eu quiser. A minha capacidade é de colocar... Quanto eu quero e o que eu quero dentro daquele copo. Porque o copo eu já tenho. Então, é exatamente como a gente fala, né? vamos sair da caixa, colocar a caixa. Não importa se eu tenho uma caixa, se eu estou fora da caixa, eu estou dentro da caixa, se eu vou reformar a caixa, se eu vou comprar outra caixa, não importa. E eu é que tenho capacidade para isso. Então, se a gente entender, aí vamos voltar um pouquinho na comunicação, que eu hoje sou a minha própria mídia, ou melhor, as minhas próprias mídias, porque eu tenho várias redes sociais, por exemplo,
2: é várias redes
1: sociais gratuitas, várias vozes ao mesmo tempo. Eu posso estar simultaneamente no YouTube, posso estar no, no, no Instagram, posso estar no Facebook, posso estar no LinkedIn, eu estou simultaneamente em todo, em todo lugar. E posso estar presencialmente em outro lugar também, pós-pandemia, claro. É, então, eu posso estar em vários lugares no um tempo, a pessoa pode me acessar em vários lugares no mesmo um tempo. É. E cada uma dessas vezes eu posso ter mil, dois mil, cinco mil, um milhão de seguidores, não interessa, mas eu sou uma mídia diferente de antigamente. Antigamente, eu tinha um jornal, uma televisão, tal, então, que era monólogo, né? tinha uma, uma voz única e eu tinha que obedecer aquela voz. Né? Hoje não, hoje a voz sou eu. Quando a gente fala hoje de jornal impresso, o maior eh, jornal impresso tem tirado de 300 mil exemplares impressos. Eu... que vocês, com todas as condições para isso, será que não conseguiram ainda? Tive um post que já teve quase 500 mil mil, mil visualizações. Então, cada um de nós é capaz de fazer isso. Então, nós hoje temos uma projeção muito maior, muitas vezes, do que um veículo impresso, um veículo oficial, entre aspas, em nossas várias mídias. Temos que usar isso de maneira positiva, tanto reforçando a nossa marca profissional, como divulgando também corrente do bem, ações de solidariedade, de empatia e por aí vai. Nós temos uma função não só nossa, não é, pessoal, não só profissional, mas também perante a sociedade. Temos que mudar esse ambiente que nós vivemos né, de negativo, né, né, transformar no ambiente sempre de positividade, de ser muito mais feliz e de fazer com que vários se engajem né, nesse nosso discurso e também cada um com a sua gotinha, formando um oceano positivo e feliz.
0: Nós temos os copos, as caixas e as redes, por que não? Mauro Weinstock, muito obrigado pela sua participação, privilégio ter aqui, sucesso, que o sucesso continue cada vez sendo a sua marca, né? e nós aprendemos muito, aposto que você, seguidor, também vai aprender muito. Eu agradeço o meu amigo aí, o Mota, por favor dispersa-se aí do nosso convidado, porque semana que vem tem mais, hein tem mais
2: painel. Mauro, obrigado pelo, pelo, por ter aceitado o nosso convite, esse espaço é seu, é, com certeza você vai vir outras vezes, nós vamos chamá-lo outras vezes para poder entrar mais a fundo nesse assunto, mas quem acaba ganhando é o seguidor do Imagem de Credibilidade, é o seguidor do Mauro Weinstock, é você, é quem está nos assistindo agora, que pôde perceber a riqueza do conteúdo e que certamente vai trazer isso para si e desempenhar um melhor papel, um papel que é, tem objetividade, clareza, mas que principalmente ajuda a mudar um pouco dessa sociedade como o Mauro acabou de entregar para nós. Obrigado, Mauro. Obrigado por você ter vindo aqui. Um forte abraço para você. Obrigado a todos que nos vêm. E, como o Estevão falou, semana que nós temos um próximo painel Imagem e Credibilidade.
0: Um muita a tchau, Com muita Imagem comunicação. Tchau,
2: pessoal. Imagem e credibilidade.com. Tchau, Mauro. Tchau, pessoal. Um abraço.
1: Tchau, tchau. Muito obrigado por tudo.
2: Nada, meu querido.